0: Olá a todos, sejam muito bem vindos ao nosso Resumão Parte 2, aqui onde nós fizemos né, a relembrança para não deixar os conteúdos já estudados cair na curva do esquecimento. Hoje nós vamos trabalhar sobre estatística, o seno, cosseno tangente e o log, de uma forma bem breve, bem resumida, só para voltar a relembrar sobre esse assunto para, como já disse, não cair na curva de esquecimento, que é o maior perigo do estudante, né? estudar uma vez e nunca mais é, ver aquele assunto e acabar esquecendo. Então bora lá que o episódio está bem bacana. Para começarmos a lembrar um pouco da estatística, lembrando, o que são é os pilares da estatística? Média, mediana, moda, variança e o desvio padrão. Então eu peguei uns dados, um gráfico da CIMEPAR, que ela tem os dados de, de precipitação, de chuva, de temperatura, de umidade relativa de velocidade do, dos ventos. Eu peguei a cidade de Francisco Beltrão, né, que é o local da da, da universidade da Tecnológica Federal do Paraná, do campus Francisco Beltrão, então, para para analisar esses dados de um dia inteiro. Então, 9 horas da manhã do dia 3, né, de janeiro até as 9 horas da manhã do dia 4 de janeiro. Então, ele tem ele mostra é, dados de hora em hora. Então, 9 horas da manhã do dia 3, por exemplo, a temperatura era 22,8 graus. Às 10 era 23,8, às 11 era 25, ao meio-dia era 25,6. Depois ela deu uma queda brusca, a 1 hora da tarde foi para 20 graus, depois começou a subir novamente. Então ela tem essa variação de sobe, desce, mantém, tanto para a umidade relativa, tanto para a velocidade do vento, rajada de vento, direção dos ventos, então tudo na para eles mostram esses dados. Então a média, vamos pegar aqui a temperatura. Como é que se faz a média, né? Se é um dia completo, temos 24 horas, e ele mostra de hora em hora, então nós temos 24 dados. Então, 9 horas da manhã de um dia, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até né, 11, meia-noite, e depois começa de novo, 1, 2, 3, até o 9 do outro dia. A média, se eu tenho 24 dados, o que, que é? Somar um por um e dividir por 24. Então, somos 24 e por 24, que vai dar a média. Tranquilo, né? Acho que a média é a única coisa que é um pouquinho mais complicadinha. É a média ponderada, mas já tem um episódio também lá da, da estatística que explica bem a, a média ponderada, bem tranquilo de entender também. E aí vamos para a mediana. O que, que seria a mediana? Lembra, nós estamos aqui reforçando a ideia, né, os detalhes, eles ficam para o episódio passado, aqui é um resumo, a gente passa por cima, para não cair na curva de esquecimento. Então a gente tem que ir relembrando os conceitos para não ir esquecendo. O que, que seria a mediana? Lembra, mediana é o número do meio. Para ficar mais fácil de achar qual é esse número do meio, eu pego todos esses dados e eu coloco de ordem é, crescente. Ou decrescente, né? o meio vai ser sempre o meio. Então a menor temperatura foi de 17,2. E aí eu vou colocando de ordem crescente, ah, 17,2, 17,6, 18,1, 18,4 e vou colocando do menor para o maior até que né, a temperatura máxima foi de 26,3. Então eu pego, eu pego o número do meio. Nesse caso vai dar o que? Uns 22, 21. É o número que estiver bem no meio e é a nossa mediana. Tranquilo, né? Mediana, número do meio. Mediana, número do meio. Grava isso que é tranquilo. Só colocar em ordem crescente, achar o número do meio pronto. Essa é a mediana. Vamos para a moda. O que, que seria a moda? Moda para lembrar... Até lem... é um bobinho... é O que está na moda é o que mais aparece, que mais se repete. Então, mesma coisa, eu poderia colocar aqui em ordem crescente para ver qual, qual o valor que mais vai se repetir. Nesse caso, a moda né eu fiz aqui, claro, vocês não têm todos os dados, mas lembra, nós só estamos reforçando o conceito. Moda é o que está na moda, é o que mais se repete. Nesse caso, a temperatura de 21,1 foi o que mais se repetiu. Ela se repetiu quatro vezes. Então, teve 26, passou por 21,1, desceu e subiu. O que mais se repetiu foi 21,1 graus. Então, moda é o que mais se repete é o que está na moda e aí vamos para variância variança tem um episódio que explica os detalhes que é o que a média dos desvios ao quadrado o que que é os desvios eu vou pegar a média disso tudo e vou lá no primeiro valor vamos supor que a média for 20 né? no primeiro dia estava 22,8 então a, a o desvio foi o que se a média é 20, e eu peguei um dado que é 22,8, o desvio foi 2,8. Então, é a diferença do dado que eu estou estudando com a média. Esse é o desvio. E aí, então, para achar a variância é a média dos desvios ao quadrado. Então, eu pego todos os desvios, dado por dado, faço esse desvio com a média e elevo ao quadrado. Depois, eu divido por 24 para fazer a média. Então, pego todos os desvios. O que é o desvio? Só para relembrar, é o dado, o dado né, que eu estou olhando. Por exemplo, ao meio-dia. Ao meio-dia estava 25,6. Então, eu faço a diferença desse dado, 25,6, com a média. A média, eu supus que era 20, então vai ficar o desvio de 5,6. E aí, eu levo esse número ao quadrado. Mais, pego outro número, faço... O desvio que em relação à média eleva ao quadrado. E assim faço com todos os valores. E depois eu divido por 24, que é para achar a média né de todos esses desvios ao quadrado. Ponto. Já tenho a minha variância. E aí eu chego para o final, que é o meu desvio padrão. O que, que é meu desvio padrão? É basicamente a raiz da variância. Então, para achar o desvio padrão, eu preciso ter achado a variância. Para achar a variância, eu preciso de achar a média. Então, olha como é uma coisa completa a outra, né? Então, tem que saber média, mediana, moda, variância, desvio padrão, mata a estatística tranquilo. Outra sonda que aparece com frequência no Enem é a trigonometria na parte do seno, cosseno e tangente. O seno com o seno da gente, ele se espalha, não, não fica específico da parte da trigonometria, mas ele aparece na, na, na geometria também, para achar valores que, que precisamos, para achar área, volume assim por diante. E é bem bacana, porque ele não é difícil. Pode ser um pouquinho difícil de entender o porquê, como, que já foi explicado um pouquinho da história em algum episódio passado, mas a resolução dele não, não é difícil, confia em mim que não é. O mais difícil é você lembrar, por exemplo, o que é o oposto, o que é a hipotenusa, quando você usa o oposto, o hipotenusa, o adjacente, a hipotenusa. Uma forma de você gravar isso é escrever uma palavra nada a ver. Quer ver? Só à toa. Quando você for resolver um problema, você pode já escrever do ladinho na prova. Só que à toa. S-O-H-C-A-H-T-O-A por quê? Só catô. É muito mais fácil lembrar só catô do que seno é igual ao oposto dividido pela hipotenusa, cosseno é o adjacente dividido pela hipotenusa, a tangente é igual ao oposto dividido por a adjacente. Quando você escreve só catô, pode até repetir essa palavra para gravar, só catô, você vai lá. S, A, ah, de seno, O, oposto, a H, hipotenusa. Então, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. K, então, C, de cosseno, a igual a, a de adjacente dividido por H de hipotenusa. Toa T de tangente é igual ao oposto dividido pelo adjacente. Então, só a toa. Seno é igual ao oposto pela hipotenusa. Cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. Tangente é o oposto sobre o adjacente. E o que, que seria tudo isso? Lembra que é tudo isso, né? seno, cosseno, tangente, são proporções, são relações que foram... É feitas de um triângulo retângulo. Então, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um lado, um ângulo de 90. Vamos supor né, um triângulo retângulo e aí vamos escolher um ângulo, que não né, seja né, o de 90, um ângulo. Quando eu faço o oposto, é literalmente que está do outro lado do ângulo, que está o oposto ao ângulo que eu estou estudando. Vamos chutar né, um ângulo alfa. Se eu tenho um triângulo é, e um ângulo que não é o de 90 graus, se eu quero saber qual é a relação do seno? O seno desse ângulo, que eu vou chamar de alfa, alfa para ser uma incógnita, para valer para qualquer, qualquer valor, qualquer ângulo, então o seno de alfa vai ser igual a Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se eu quero relacionar esse ângulo com o cateto adjacente, que é o que está do lado né, dele, não o oposto, do lado, que não é a hipotenusa, né? vai ser cosseno do ângulo igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mesma coisa com a tangente. Bom, eu quero relacionar o oposto com o adjacente. Então, tangente do ângulo é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso vocês já estão até um pouco enjoados de ver, mas é importante saber e lembrar. Então, falei, só catoa. toa. Pronto, você já mata o que, que é. Seno é o oposto hipotenusa, cosseno é o adjacente hipotenusa, tangente é o oposto e o adjacente. Tem todas essas relações lembrando que aqui só estamos passando por cima para dar aquela reforçada para não cair na curva de esquecimento mas se não fez sentido nada que eu falei aqui aí volta lá para o episódio de Cine cosseno, que tem um pouquinho da história de como surgiu, tem exemplos bem, bem do dia a dia, do cotidiano, claro um pouco exagerado, mas é bacana de você poder imaginar, você pode imaginar é, essas triangulações esse ângulo, que fica bem mais fácil de entender, então soca a toa é, seno, cosseno e tangente bem bacana básico e é super importante você saber isso para os próximos conhecimentos quando entrar na parte de é, geometria usa muito isso beleza você saber o que que é o log, já foi explicado na anterior, só vou passar por cima, o log, é... a resposta dele é o número do expoente, então quando eu quero descobrir o um número do expoente, eu faço o log, por exemplo, o log de mil na base 10, então o que que significa isso? é qual o número na base 10, lembra? então eu pego esse 10, qual o número eu vou levar a base, qual o número eu vou levar esse 10 para dar mil? Nesse caso, seria 3. Então, o log ele é feito para descobrir o número do expoente. Então, log de 100 na base 10. Estou pegando um exemplo fácil aqui para a gente relembrar. Log de 100 na base 10. Então, qual número eu vou elevar a base? Então, qual número eu vou elevar a 10 para dar 100? Então, 10 vezes 10, 100. Então, 2. Assim, eu posso fazer vários exemplos. Então, lembrando que... Log está sempre misturado com uma equação exponencial. Só que no Enem, saber o que é o log, claro, sempre saber o que é é importante. Só que para o Enem, o interessante é você saber as propriedades. Dificilmente vai ter uma pergunta que vai exigir que você saiba exatamente o que é o log. Mas não, a maioria, quase 95% das questões que aparece o logaritmo, você não precisa achar o valor você precisa simplificar equações então para simplificar equações você tem que saber algumas propriedades que né? são quatro cinco propriedades ali como eu já disse no episódio próprio do logaritmo não vou me ater a elas aqui porque algumas são lógicas algumas são um pouquinho mais é, grandinhas para se explicar por áudio mas dá uma pesquisada aí se você tiver dúvida manda mensagem no meu instagram é marcos _htm, então pode é, mandar mensagem lá que eu vou responder se vocês quiserem saber bom, queria uma questão específica para treinar as propriedades, manda uma mensagem lá, eu procuro, passo mais questão é, específica para isso posso ajudar a mandar é, dicas, explicar específica a dúvida que vocês têm então pode mandar mensagem é, Instagram, marcos underline tá está lá no Instagram, bem fácil de achar e lembrando que o log é essas propriedades, as suas principais, o é, que você precisa saber de mais claro na sua cabeça para a realização do Enem. E assim finalizamos o nosso resumão, parte 2. Se você ficou muito perdido, não entendeu quase nada desse episódio, não conseguiu lembrar... Então eu recomendo que você volte no episódio específico de cada tema, que lá é um pouco mais detalhado. Lembrando que a ideia desse resumo é nós relembrar, forçar a lembrança do assunto estudado para não cair na curva de esquecimento, porque é muito fácil você estudar uma vez, entender, ok, bacana, e não ver mais aquilo e acabar esquecendo, né? Vai caindo para a curva de esquecimento, depois, claro, ficar... É mais fácil você estudar novamente, você vai lembrar mais, mais rápido. Porém, se não tiver essa lembrança, né? essa, esse reforço na memória, é, você acaba esquecendo e aí não valeu a pena nada o estudo no passado. Espero que vocês tenham conseguido relembrar de forma bacana. E quando vamos para o próximo episódio, ah, já mudando o tema, indo um pouco mais a fundo em cada assunto, aguardo vocês e boa sorte nos estudos e se divirta no processo.